0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A
1: mikrofonnál Rónai Egon. Az, hogy... A helyzet az, hogy most már hallanak. Hét óra, nyolc perc van, és november 25-e a Katalinok Névnapja. Isten éltesse őket, sok boldogságot kívánok nekik. Ez egy igen gyakori népszerű név, úgyhogy nagyon sokakat érdemes is illendő köszönteni ezen a napon, tegyék meg. És akkor nézzük, hogy mi lesz a mai műsorban itt az aktuálban, amelynek szerkesztője ma reggel Toró Nikolett és amelyben beszélünk arról, hogy meghallgatták az egészségügyi minisztert. Szólunk arról is, hogy zárolnának, vagy záróltatnának 3000 milliárd forintnyi magyar EU támogatást az Európai Parlament képviselői. Ők ugye ezt nem tudják megtenni, csak javasolni tudják, de a jelek szerint van erre fogadó készség az illetékes intézményektől is. Aztán beszélünk arról is majd, hogy mennyire hajtóvadászat ez a magyar kormánnyal szemben, illetve mennyire gyakorlat az Európai Bizottságnál az, ami történik Magyarország kapcsán. Ezt majd Atman Tamás nemzetközi jogászról beszéljük meg. Szólunk az inflációról, illetve arról, hogy az inflációval indokolják és abba csomagolják a megszorításokat a kormányzat részéről. Káosznak látszik a költségvetés mellár Tamás szerint majd kifejti, hogy miért, és beszélünk a vénégyek csoportjáról, amelyik Hol ülésezik, mert lehetséges, mégis, hol pedig nem, mert nem hajlandok leülni. Mondjuk Kövér Lászlóval, a parlament elnökével, a v más ország parlamenti vezetői. Lesz itt téma bőségesen, ez jelenleg a helyzet itt Magyarországon. A legfontosabb témák infláció, pénz és persze a nagy politika. Ezzel foglalkozunk az előttünk álló időszakban, remélem, hogy velünk tartanak majd. Ilyenkor az történik, hogy megpróbálom az egeret a megfelelő helyre hozítani. Spirit FM,
0: 92
1: 92.9 A nagyváros hangja
2: az Országgyűlés-Gazdasági Bizottsága és a Fentartható Fejlődés Bizottsága is meghallgatta Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelöltet. A tervek szerint Kondzsvófia lesz a miniszterhelyettes. A munkájukat Rajsz Anikó Steiner Attila és Cepek kápor államtitkár segíti majd. A meghallgatásról Keresztes László Lórántot a Fentartható Fejlődés Bizottságának elempés elnökét kérdezzük.
1: Remélem itt van. Jó öngyelt kívánok! Jó reggelt kívánatokat a kedves oldatókat. Egy kicsit bizonytalanul kérdezősködök, de majd ez összeállít a mai reggelem reméletőleg egy kicsit bizonyosabbra, hogy mi hogyan működik a technikával. Örülök, hogy itt van velünk. Volt egy bizottsági meghallgatás, méghozzá nem akárki egy miniszter tette látogatását ott, és ez azért is volt érdekes, szerintem különösen, mert még a jelleg szerint senki nem tudja, hogy maga a minisztérium, ami az energiaügyekért felelős, hogyan fog felállni, és milyen kompetenciái lesznek, de lehet, hogy önök Lantos Csabától ezt megtudták.
3: Hát valóban egy nagyon-nagyon komoly minisztérium, tehát egy nagyon széles portfólióval rendelkező minisztériumért lesz felelős Lantos Csaba, amennyivel várhatóan hogy megkapja a többség támogatását. Hát ott nagyon komoly technikákat kell majd összerakni, úgymond hogy ez egy energetikai minisztérium lesz, de az azon túl, hogy az energiapolitikában kell majd valami bölcset alkotnia itt ebben a válságos időben, de ugye felelni fog majd ez a miniszter az atomenergiáért, a nukleáris biztonságért. Ide tartozik a víziközmű rendszer, ugye a legfontosabb közszolgáltatás fenntartása, ami látjuk, hogy összeomlás szélén van, és általában ez a minisztérium felel majd a környezetvédelemért és a fenntarthatóságért. Tehát mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon komoly elvárásokkal tekintettünk a miniszteri meghallgatás elébe. Nagy is volt az érdeklődés, én magam is rengeteg kérdést tettünk föl. Összességében viszont hát mondhatjuk, hogy a meghallgatás után egy picit több lett az aggodalom, mint a ülés előtt.
1: Benne. Miről nem kapott megnyugtató választ? Vagy egyáltalán mire kapott megnyugtató választ? Akkor inkább így kérdezem.
3: Ugye nagyon komoly válságokat élünk meg, és hát bizöldek már. Igen, régóta próbáljuk ezt bemutatni a politikai szereplőknek és a döntéshozóknak, hogy mégis mire kellene felkészülnünk. Tehát, amit, amit most megélünk, tehát az éghajlati, éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások, egyáltalán az energiaterén a kiszolgáltatottság, amit nyilván felerősített most ez a háborús konfliktus, de a víz vízválság, az ivóvizellátás problémái, ezek, ezek nem az elmúlt fél évben jelentek meg. Én azt kérdeztem a minisztertől, hogy ő, hogy látja ezt a helyzetet, tehát mégis mire kellene felkészülnünk és milyen jellegű változás kellene a kormány munkájába. Tehát mit rontott el akár az elmúlt 12 évben a kormány, és bizony alapvetően azt jelezte csak a miniszter úr, hogy itt az elmúlt fél évben történtek olyan események, amihez képest kell valami kormányzati, Irányváltás. Mi pedig azt mondjuk, hogy egy alapvető személletváltásnak kell a kormány munkájában megvalósulni, hiszen ha ez nem történik meg, akkor, akkor ugyanúgy ez a rövidlátó rossz, és hát nem a magyar emberek érdekei szolgáló a kormányzati munka fog folytatódni, akár az energiapolitika terén, akár az ilyen fontosabb infrastruktúrák kezelése terén.
1: Közben úgy látszik a beszámolók szerint, hogy azért Láncos elég sokat beszélt a megújuló energiáról, meg sokat szólt arról is, hogy a fenntartható fejlődés, a klímacélok mennyire fontosak számára, és ilyen módon a kormányzat számára majd, mert hiszen ezt majd ő viszi a kormányban. Nem tartotta ezt elég hitelesnek?
3: Az egy örömteli bejelentés volt, hogy a szélenergiát támogatja az új miniszter, és nyilván azt úgy fogalmazta meg, hogy támogatja majd a kormány. Ugye az ellenpén nagyon régóta küzd azért, hogy ne tiltsák ezt az ölenergia termelési a lehetőséget. Úgyhogy ennek örültünk, hogy ezt végre valahára itt most mondhatjuk, hogy bejelentett a hontos Csaba. Ugye Pálkovics is próbálkozott vele, de hát már nem miniszter. Ugyanakkor az problémás, hogy én konkrétan rákerreztem, hogy akkor mikor jön az országgyűlés elé módosítás, milyen volumenbe, milyen ütemezéssel, mire számítsuk, és itt már teljes bizonytalanságot hallhattunk. De a legnagyobb baj. Éppen az, amire utalt is a szerkesztő úr, hogy ugye vannak elképzelései Altos családnak, illetve hallhatunk nagyívű és egyébként pozitív gondolatokat. Én arra kérdeztem rá, hogy ez mennyire lesz összhangban a kormány munkájával. Mert hogyha a kormány továbbra is azt a gazdaságpolitikai irányt követi, amit most láthatunk, akkor, akkor mondhatjuk, hogy esélyesen lesz egy fenntarthatóságért felelős miniszternek. És azt egy olyan példával húztam alá, hogy ugye most egy energiaválsággal küzdünk. Látható, hogy ebben a helyzetben is óriási az import igénye Magyarországnak az energia és a kormány elindította azt, azt az irányt, hogy az akkumulátorgyártás lesz egy ilyen fő gazdasági ágazat, tehát egy nagy hatalmat akar csinálni Magyarországból, miközben ez egészen elképesztő mértékben növeli meg Magyarország energia tekintetében a kiszolgáltatottságát, hiszen még Palkovics miniszter úr mondta, hogy csak a debreceni akkumulátorgyárnak akkor energiaigénye lesz, mint egy most működő paksi atomerőműgű blokknak a teljesítménye. És ezzel kapcsolatban nem tudott semmi megnyitatott mondani miniszter úr, tehát én azt látom, hogy a kormány növeli az energiakitettséget, odaadja vízkincsünket az idegen gyártóknak például. Miniszter úr pedig beszélhet szép zöld jövőről, ha ezt ilyen körülmények között nem fogja tudni megvalósítani.
1: Mennyire látszott? Nem tudom, miért nem szól, de most itt vagyok. Szóval mennyire látszott, hogy tudja már Lantos Csaba, hogy mi tartozik az ő portfóliójába konkrétan és mi nem? Úgy hírlik, hogy például Nagy Mártonnal nagyon komolyan meg kell küzdeni majd az MVM feletti felügyeletért.
3: Éreztünk is bizonytalanságot. Egyébként, ugye mikor kiderült, hogy Palkovics miniszter úr lemond, ugye ez is azért egy öt napig tartott, ami azért az lássuk, elég ijesztő, válságos időben, hogy például a nukleáris biztonság egy felelős miniszterről nem tudjuk, hogy hivatalban van-e vagy nem. Tehát mikor kiderült, hogy Lantos Csaba lesz a jelölt, illetve hát ugye lesz is egy jelölt, akkor én úgy éreztem és úgy tapasztaltam egyébként még ilyen-olyan-amolyan megkeresések alapján is, hogy még nem tudja a kormány, hogy milyen minisztérium fog kialakulni. Tehát szerintem itt azért egy jó pár nap eltelt Palkovics miniszter úr lemondásra, és a között, hogy egyáltalán a véglegesedett, hogy milyen tárcát kell majd átvenni a Lantos Csabának. De ez érzékelhető volt abban, hogy igazából én úgy láttam, hogy nincs az információk birtokában például a vízi közműrendszer tekintetében a miniszterjára, de abban is tettem érhető volt, ugye, hogy ő felel majd a nukleáris biztonság kérdéseért. Ő felel például a Paks egy tervezet üzemidő hosszabbításáért, és én hiába tettem fel kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi erőben az elmúlt öt évben hány és hány különböző leállás előre nem tervezett meghibásodás volt. Én nem éreztem, hogy kellőképpen az információk birtokában lenne a miniszter, amiből arra következtethetünk. Hogy, hogy még ő is éppen csak elkezdett ismerkedni azzal a tárcával, amit majd vezetné Elég
1: hirtelen ötletnek tűnik ez így. Az kiderült például, hogyha ő felel az energiáért, hogyha ő felel mondjuk Paks egy üzemidő ha ő felel mondjuk ezügyben az oroszokkal való kapcsolattartásért, akkor ő megy mostantól tárgyalni Moszkvába Szijjártó Péter helyett?
3: Hát az fontos, hogy a Paks 2, csak hogy ne legyen annyira egyszerű a kormányzati munkaértékelés, a Paks 2 az továbbra is sziátok Péter, tartozik majd. Ugye van egy elvárás, hogy a Paks 2 projektnek és a nukleáris biztonság kérdésének nem lehet egy tárcához tartozni. Ugyanakkor én úgy érzékelem, és ugye ezt a kormány nem cáfolja, illetve nem erősítette meg azt a gondolatunkat, hogy ők már lemondtak a Paks 2-ről, de én úgy látom, hogy minden egyes megszólalás a kormánynak erre utal, hogy Paks 2-ben nem hisznek, ezért fordultak a Paks egy üzemidő hosszabbítása felé. Ugyanakkor volt egy nagyon érdekes elszólás, aki szólása, nem tudom, minek nevezzük, miniszteri elő Ugye szó esett arról, hogy ugye a kormány még arról beszél, hogy a Paks 2 nem mondanak le, holott szerintünk ezt már megtették, de hogy ugye a papíron még az működik az a projekt, mellett elindul az üzemidő hosszabbítás, ezért lenne egy olyan hosszú időszak, amikor párhuzamosan kettő atomerőmű üzem. És akkor mi rákérdeztünk erre tegnet az ülésen, hogy hát hogy lesz képes a Duna Hűteni ezt a két atomerőművet. Ha ez ugye elméletben megvalósul, és akkor egy jellegű jelzést tett a miniszter úr, mint mintha a PAX-2 kapcsán mégsem a vízhűtésben gondolkodnának. Ez egy nagyon érdekes kiszólás volt, hiszen minden dokumentáció, minden terv arról szól, hogy PAX-2-nek a Duna vize lesz majd a ütőközege. És én úgy érzékelem, hogy ebben már nagyon komoly bizonytalanság van, ami megint csak azt erősíti, hogy igazából a PAKS 2 nem egy életképes elképzelés.
1: Keresztes László órát hallották a Fentartható Fejlődés Bizottságának LNP-s elnökét. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
0: Köszönöm a lehetőséget, és szép napot kívánok mindenkinek. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Tanácsnak, hogy záruljanak nagyjából 3000 milliárd forintnyi Magyarországnak járó támogatást. A végső döntést a tagállamok miniszterei hozzák meg. A telefonnál Rónai Sándor, a dk LP képviselője.
1: a DK árnyék külügyminisztere is. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggel, kívánok a kedves hallgatókat!
1: Ugye többféle olvasata van annak, ami most történik. Tegnap óta tudom, hogy Dobrev Klárai és ilyen módon gondolom a dk az az, hogy megvédik Magyarország a Magyarországnak járó pénzeket azáltal, hogy azok most nem érkeznek meg a magyar kormányhoz. Van egy másik olvasata, hogy Brüsszel gyakorlatilag rászette a magyar kormányt azzal, hogy elismertette vele a gondokat, reformokat ígért, és aztán az utolsó pillanatban beint Navracsis Tibornak és az Orbán kormánynak. Nem tudom, hogy, hogy a kettő között tudunk-e valamilyen mesgyét találni, ahol reálisan tudjuk értékelni, hogy mi történik valójában.
4: Hát fogok. Azt azért minden esetre el kell mondjam így első körben, hogy ez, ez egy nagy győzelem Magyarországnak és a magyar embereknek. Hogy nem kapunk pénzt. Az, hogy az Európai Unió megelégelte azt, hogy Orbán Viktor rájuk hivatkozva ellopja az Európai Unió pénzét, mert hát ugye ez történt az elmúlt 12 évben. Orbán Viktor és kormánya megkapta az Európai Uniótól azt a pénzt, amit egyébként a vállalkozásoknak, a magyar embereknek, a civil szervezeteknek, az önkormányzatoknak szánt az Európai Unió, és ez gyakorlatilag kivétel nélkül Orbán Viktor rokonainál és barátainál landolt ez a pénz. Úgyhogy sajnos a magyar emberek eddig sem részesültek ezekből a támogatásokból, hanem kizárólag Orbán Viktor. E, Ebben hát, hogy biztos, a másik, mert hogy
1: az összes a nemzetközi szervezetek meg a hazai civil szervezetek szerinti vélemény szerint nagyjából a 10%-át érintheti az, ami megkérdelezhető az uniós források felhasználásának. Azért, hogyha ezt így nézzük, akkor 90% mégiscsak úgy hasznosult, ahogy az eredeti célnak megfelel. De
4: gyakorlatilag azt látjuk, hogy a, a, a Fidesz oligarchái lettek kitönve ezzel a pénzzel. Most ugye erre mondta azt az Európai Unió, hogy ebből elég, bár szeretném nagyon hamar hozzátenni, hogy ugye a, a, a fideszes képviselők és, és kormánypárti a hazai képviselők azt mondták, hogy ez egy baloldali összeesküvés. Hát azt kell mondjam, hogy ugye tegnap szavaztunk erről, de tegnap előtt volt ennek egy parlamenti vitája, ahol nyilván nem csak baloldali képviselők szólalhattak fel, hanem például annak az európai néppártnak a tagjai, amelynek néppártnak még mindig tagja a kvnp most nem tudom, hogy a kdmp t is baloldalinak tekinti Igen. a
1: Fidesz. Igen, a Dajstavásra De... beszélgettem itt kedden reggel, és rákérdeztem a néppártra, és mondta, hogy ja persze, hát azok is baloldaliak, úgyhogy a KDMP is baloldali. Igen, hát akkor,
4: akkor, akkor Hölvényi kollégát, aki a KDMP tagja, és a néppárt RT képviselője, akkor valószínűleg ő is egy, egy baloldali összeskülő. Mert hogy a német képviselők például, a néppártban, de t- t- tudnék mondani hollandot és, és, és sok más nemzet képviselőit is, ők kifejezetten azt mondták, hogy azért készült ez a jelentés, és azért fogják támogatni ezt a jelentést, ami egyébként egy óriási többséggel, tehát több mint háromnegyedes többséggel ugye 416 képviselő szavazta meg ezt a jelentést. Pontosan az a céljuk, hogy megállítsák ezt a lopást, és hozzáteszem, nagyon sok esetben ezt a beszédeinkben elmondták a képviselők. Nekik nem az a céljuk, hogy a magyar emberektől venyék el a pénzt. Éppen ezért azt javasolt ez a jelentés, hogy bár Orbán Viktor nem tett eleget azoknak a feltételeknek, amiket az Európai Bizottság szabott számára, de ők ettől függetlenül szeretnék eljuttatni a magyar emberekhez a pénzt. Ezért szeretnék, hogyha nem a kormányon, hanem az önkormányzatokon keresztül jutna el a vállalkozásokhoz, civil szervezetekhez ezek a támogatások. Egy kicsit minden össze
1: vissza van, képviselő úr. Múlt héten, pénteken kérdeztem Karácsony Gergelyt ugyanerről, aki azt mondta, hogy igen, ez egy álom és ez egy terv, de ennek semmiféle valódi nyoma nincsen, hogy ez őben bármi történne, és rövid távon nem is számít rá, hogy ez megtörténik.
4: Ettől függetlenül a jelentésbe ez bekerült, Tehát van egy ilyen terv az Európai Bizottság és egyébként az Európai Parlament is, hiszen ez szerepel a jelentésben. Tehát ez egy, ez egy nagyon erős szándék az Európai Parlament képviselőinek. DK képviselők, és én személyesen is nagyon szeretném, hogyha minél több közvetlen forrás, vagy legalábbis az önkormányzatokon keresztül eljutatható. Az nyilván ez mindenkinek érdeke. Képviselő úr,
1: ugye most az a helyzet, hogy van egy parlamenti döntés, amely a, a bizottságot nem kötelezi, de nyomásgyakorlásra mégiscsak jó. Ehhez képest maga az Európai Bizottság is úgy fogalmaz, hogy nem találja elegendőnek a magyar kormány által benyújtott teljesítést. A korrupció ellenes pontokban itt van egy konkrét tudom is, már kiszivárgott, és a jövő héten hoznak majd egy hivatalos döntést, és az még mindig csak egy javaslat lesz a miniszteri tanács irányába, amelyik végül majd Igen. dönt. Az, hogy a Igen. miniszteri tanácsnak a döntését meg lehet jósolni, az talán egy fokkal nehezebb, mint most az Európai Bizottság javaslatának lényegi értelmezése, ugye?
4: Igen, ugye az Európai Bizottság is, hogy mondjam, a parlamenthez áll közelebb ebben a történetben, tehát Uh, úgy, úgy látszik, hogy nem elégedettek Orbán Viktor teljesítményével, és mérföldköveket köveket uh, találtak ki. Ugye eddig 17 javaslata volt, a 17 ígérete volt az Orbán kormánynak, de hát ugye a kamu integritás hatósággal senki sem elégedett, hiszen elvileg lenne egy magyar ügyészség, és elvileg ott az európai ügyészség, tehát hogyha szeretnék bizonyítani, hogy küzdenek a korrupció ellen, akkor... Vagy lehetne normálisan, jogállami normális szintű a magyar ügyészséget, vagy pedig egy egyszerű lépéssel lehetne csatlakozni az Európai ügyészséget, és akkor ezek a, ezek a korrupciós vádak nagyon könnyen kivizsgálhatóak lennének. Erre valóban, szokta mondani a kormányzat,
1: mondom. hogy hát nem kérte senki tőlük, hogy az Európai Ügyészséghez csatlakozzanak, ha nincs ilyen kérés, miért tennék?
4: Hát ugye nagyon sokan kérték már, ez egy nyilvánvaló hazugság a magyar kormány részéről. De a kérdésére válaszolva, itt a tanácsülésen, valóban a pénzügymészek tanácsának ülésen fog eldőlni ez a történet, eh, ahol hát valószínűleg ugyanúgy komoly-komoly eh, eh, komoly, eh, vállalásokat kell tenni a kormánynak ahhoz, hogy ez megtörténjen. Hozzáteszem, hogyha ez nem történik meg, és nem sikerül még idén, tehát most decemberben eh, döntés születni erről a erről a finanszírozásról, akkor a teljes összegnek a 70%-át veszíti el az Orbán kormány. Csak arra szeretném fejülni a figyelmet, hogy egy normálisan működő tavországok, ugye van, van másik 26 tagállam rajtunk kívül az Európai Unióban. Ezeknek a tagállamoknak a többsége 2021. júliusában el tudta fogadtatni a tervét, és hát jó részük már, már fel is használta azt a pénzt, amit, amit kaptak az Európai Uniótól. Tehát miközben más országok már másfél éve túl vannak ezen az egész procedúrán, és kis már el is felejtették, hogy, hogy mire használták fel ezt a pénzt, addig az Orbán kormány még mindig ott tart, hogy azt bizonygatja hogy ők nem is tolvajok, és, és szeretnék egyáltalán elfogadtatni ezt. Tehát, hogy,
1: hogy Hát kínosnak a pénz, mindenképpen kínos, ez kétségtelen. Az előbb úgy fogalmazott, a, hogy a pénz 70%-át elveszti az Orbán kormány, de hát nem a kormány veszti el Magyarország. Mi mindannyian veszítjük el, mert ez a pénz ez nem a kormányi lenne, hanem az országé.
4: Hát igen, csak ez a pénz az elmúlt 12 évben sem Orbán Viktor és Mészáros Lőrinc pénze lett volna, hanem a magyar emberek csak ezekre nem nagyon
1: figyeltek oda, ugye emlékszünk. Egy dolgot, ha jól, engedjen meg még. Tibor Cisztán is ebből igen. a, a Mészáros Lőrinc ügyeire is jól emlékszünk, és gazdagodás erre is, tehát igen. ez a része, ez teljesen tiszta. Van itt egy friss, múltheti felmérés, ami azt mutatja, hogy az embereknek közel 38%-a elfogadja tényként, hogy a magyarországi gazdasági nehézségek a brüsszeli szankciók miatt vannak. Nem féle attól ellenzéki politikusként, hogy ráég az ellenzékre, ha igaz, hanem az a kormányzati kommunikáció, hogy az ellenzék és a baloldal miatt történik minden, és ezért nem jut Magyarország pénzhez.
4: Ugye sajnos a, a, a magyar közvéleményt ez teljesen megtévesztve legalábbis összezavarja az a történet, hogy bár Orbán Viktor 8 szankciós csomagból 8-at szavazott meg, cia Péter pedig konkrétan arról szavazott, hogy 500 millió euró értékben küldene fegyvereket és támogatná Ukrajnában a katonai kiképzéseket. Ettől függetlenül a kormány mégis a szankciók és, a, és az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás ellen hergelés kampányol. Ugye azt mondja a kormány, hogy nincs pénz, ehhez képest azért 8 milliárd euró, 8 milliárd forintból elhiteti az emberek, hogy a szankciók lehetnek a gazdasági válság, azokra a gazdasági válság, ahol válj egyébként Hát igen, de most meg majd a
1: baloldal, meg a, a Dobrev Klára által képviselt politika, meg a brüsszeli ellenzék, meg, meg hasonlók. Hát tudja,
4: igen, ugye hát a Fidesz volt az az Európai Parlamentben, amelyik próbálta azt megakadályozni, hogy, hogy ezek a pénzek közvetlenül érkezhessenek Magyarországra. Tehát az Orbán kormány az, amelyik azt mondja, hogyha nem ők oszthatják el a pénzt, és nem ők felügyelhetik az Európai Uniótól kapott pénzt, akkor ez a pénz ne is jöjjön Magyarország, ugye konkrétan ez történik. Tehát azt hiszem, hogy ha valami, akkor ez az, ami a magyar érdekkel szemben megy, és nem az, amikor mi megvédjük azt, hogy ne lophassák el a magyar emberektől az egyébként magyar embereknek szánt pénzt. Tehát ne egy kiskör, Orbán Viktor köre gazdagodjon, hanem lehetőség szerint Magyarország valamennyi
1: polgár. Azt kipróbáltam megkérdezni öntől, hogy hogyan lehet átvinni ezt az üzenetet a nép számára úgy, hogy ne az legyen a vége, hogy Brüsszel meg a baloldal, de értem a válaszát, és köszönöm szépen. Róna Sándor a DKLP én... képviselője volt itt. Na még egy mondat tessék, az utolsó mondat.
4: Én nyilvánvalóan elmondhatjuk ezt TV adásokban, de én éppen holnap megyek Kisvárdára, és ott is el fogom ezt mondani ezt az üzenetet, és arra bátorítok minden képviselő és minden politikus társamat, hogy vegyen nyakába az országot, és, és a legkisebb településen is mondja el, hogy egyébként mi történik Magyarországon, mert ez nagyon-nagyon fontosnak
1: tartom. Köszönöm szépen, viszont Köszönöm
0: szépen, viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A műsorvezető Róna Egon.
2: Tegnap nagy többséggel szavazta meg az Európai Parlament azt a határozatot, ami szerint nem elégséges a magyar kormány által vállalt 17 féle korrupció ellenes és közbeszerzési lépés teljesítése. De mit hiányolnak? Latmond Tamás nemzetközi jogást kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van velünk. Jó reggelt kívánok! Ugye itt hiányzik majd 3000 milliárd forint, illetve a kötelezettségvállalások 65%-át függeszteni fel a Magyar Koézis Operatív Programokban az Európai Bizottság, ez rengeteg pénz. Itt a igazi kérdés számomra az, és ezt feszegeti folyamatosan a kormányzat egy egészen másik megközelítésből, hogy mennyire koherens az Európai Bizottság, sőt az Európai Parlament működése Magyarország kapcsán, ahhoz képest, ahogy általában az Európai Uniós tagállamokkal különböző vitás ügyekben eljárnak.
5: Hát azt gondolom, hogy az Európai Parlament elég koherens magatartás mutat a Magyarországi jogállamisági problémákkal kapcsolatban nagyjából évek óta. Tehát én ebben nem látok igazából kérdést, az Európai Parlament álláspontja hát lényegében nem változott. Tehát se most egy gyívet akarnánk felrajzolni, kezdve akár ugye a hallgatók által, amit talán emlékezett és jól ismert Rui tavárástól, ugye a mostani álláspontok elfogadásaig, akkor azt láthatjuk, hogy nagyjából nem változott semmi. Ahogy az sem nagyon változott, hogy egyébként az Európai Parlamentnek konkrétan nem sok szerepköre van azon túlmenően, hogy a véleményét hangoztatja ezekben a kérdésekben, de azt gondolom, hogy viszonylag a koherens a magatartása és az álláspontja. Ami a bizottságot illeti, ott annyiban más egy kicsit a helyzet, hogy mivel ez egy vadonatúj eljárás, amiben egyáltalán benne vagyunk, tehát a kondicionalitási vagy néven új jogállamisági eljárás, ugye egy új jelenség, ezért hát a bizottságnak korábbi magatartása nem is lehetett ebben a kérdésben, hiszen nem volt ilyen eljárás, tehát itt koherenciát vizsgálni nem nagyon... Lehet, uh, amivel viszont azt gondolom, hogy teljesen koherens a bizottság eljárása, ahogy működik ebben a kérdésben, hogy, hogy azért látványos véleményváltozást azért itt se láthatunk. És az utolsó gondolatom pedig annyi, hogy egyelőre azért egy kicsit óvatosan fenntartásokkal érdemes kezelni ezeket a híreket, hogy itt most mi fog történni, hiszen ezek még azért nem megerősített, nem hivatalos hírek. Tehát itt kiszíválgat információkról beszélünk hogy ezek most mennyire a valóságot tükrözik, mennyiben tényleg ez lesz a bizottság majd, ami döntése a jövő héten, meg utána való héten, amikor esedékesek a különböző döntések. Én egyelőre azért fenntartással kezelném ezeket a híreket. Kicsit sajnálattal látom, hogy mindenki már készménynek tekinti azokat.
1: Hát ugye egyrészt vannak itt sajtó nyilvános közlések, amik nyilván valakik által sugalt információk. Másrészt valóban Rónai Sándorral EP-képviselővel az imént beszélgettünk, és ő is elmondta, hogy majd december 6-án a pénzügyminiszterek mondják ki a végső szót. Addig minden csak ajánlás, a parlamenti döntés épp úgy egy ajánlás voltak éppen, mint a bizottsági javaslat majd. De Igen, azért valamit az mutat... Az fontos az rögzíteni, hogy az európai parlamentnek
5: tényleg nincsen döntési jog ebben a kérdésben. A kondicionalitási eljárásban. Az Európai Parlament arra jogosult, hogy a bizottság tájékoztassa őt a dolgokról, de az Európai Parlament nem döntéshozó ebben az eljárásban. Maximum, hogy csinálhat az Európai Parlament, hogy valamiféle politikai nyomás gyakoroljon a bizottságra, hogy ennek a már jól ismert eszköze, hogy az Európai Parlament időnként megjelenik, és megfenyegeti a bizottságot, hogy bizalmatlansági indítvánnyal elkergeti azt, ezt elméletben nem lehetetlen a parlament két többsége ilyen döntést valóban tudna hozni, de azért azt érdemes végig gondolni, hogy ha ez tényleg megtörténne, akkor a tagállami állam és kormányfőknek egy új bizottsági elnököt kéne kiválasztani. Na most ebben egészen biztos vagyok, hogy az Európai Parlament a jelenlegi helyzetben nem akarja azt, hogy Albán Viktor hirtelen megint egy királyt csináló helyzetbe kerüljön. Tehát ennek megfelelően érdemes komolyan venni azt a fenyegetést, hogy tényleg elküldené a bizottságot, vagy nem.
1: Viszont lehet abban abban valamiféle logika, amit szintén a kormányzat szokott mindig mondani, hogy minden országgal vannak viták, minden országnak visszadobnak terveket, minden országgal vannak pénzügyi elszámolásbeli problémák. Érdekes módon az valahogyan nem téma, Magyarország pedig állandóan ez kormánybuktatás mondja, azt hiszem, talán Varga Üdítot idéztem, hogy a, a, kor, a kormányt akarják bizonytalan helyzetbe hozni Magyarországon.
5: Hát az tény, hogy minden, minden Európai Uniós tagállammal szemben vannak kritikák, ez nagyon sok esetben meg előfordul, de olyan jellegű kritikák, olyan jellegű problémák, mint a magyar kormányjal kapcsolatban, olyanok nem szoktak felmerülni más uniós tagállamok tekintetében, tehát innentől kezdve aztán mindenféle mondás az egy annak megfelelően kell értékeni. Természetesen a magyar kormány az Európai Uniós kérdésekben, és különösen amikor így egy kifeszített, kiszolgáltatott helyzetben lavírozza saját magát, köszönhetően a saját rossz döntéseinek, akkor persze, hogy utána ezt a fajta áldozati húsz veszik fel, hogy, hogy minket itt akarnak buktatni. Az Európai Bizottságnak alapvetően nincsenek ilyen kormánybuktató ambíciói szándékai, Érdekesen fűződik hozzá, tehát nem egy úgymond, baloldali bizottságról beszélünk, hogy egy veszető liberális bizottságról, akinek ilyen keresztes hadjárat igénye lenne, hogy Magyarországon, mi a kormányzat. Ez a magyar kormány interpretációja ezzel próbálja elfedni azt a tényt, hogy olyan problémás a kormányzás maga, olyan kritikák merülnek föl, ami más állammal szemben nem.
1: Azt írja a politikó, hogy a bizottság túljárt az Orbán kormány eszén, mert hogy szó szerint veszi azt, amiben megállapodtak az különböző eljárások nyomán 17 különféle pontban, és ez a 17 pont nem teljesül teljes egészében, így aztán miután az megállapodás így szólt, persze, hogy nem kap Magyarország pénzt. Ez egy ilyen típusú játék lehet, ahogyan járunk túl a másik eszén?
5: Nem érdeke az Európai Bizottságnak, hogy élezze ezt a feszültséget. Én ezt a politikai részéről egy kicsit ilyen, hát ez a spekuláció kategóriája, meg, meg szeretnénk valami látványos politikai torit írni, mert az jól hangzik. Helyből azt sem tudjuk, vagy legalábbis én biztos, hogy nem tudom, hogy ezek a kormányzati vállalások, amiket a Fidesz kormány bedobált az elmúlt néhány hónapban, és utána majd látványosan nekiállt, és megvalósította azokat, majd ezekkel kapcsolatban azért világosan látjuk, mi az Európai Bizottság nélkül is, hogy ezek a vállalások azért elég komolytalanok, és az Európai Bizottság igazából nem új dolgokat, meg nem új kritikákat hoz fel, hanem lényegében ugyanazokat a szakmai jellegű észrevételeket hangoztatja, azt jól látszik, amit egyébként az elmúlt időszakban Magyarországon is, az Európai Bizottság nélkül is, a téma egyes szakértői hangosztattak, beleértve akár saját magamat is egy-két témában. Tehát amikor a bizottság ugyanazt mondja, amit mi kritikusan megfogalmaztunk Budapesten, akkor én nem vagyok benne biztos, hogy annyira kiválóak vagyunk, és annyira a bizottsággal egy ilyen, hogy is mondjam, um, Egyfajta ilyen konspirációban működnénk, hogy mi megmondanánk, hogy mi a rossz, és akkor a bizottság arra építkezik. Nem, még egész arról van szó, hogy ezek a vállalások, amik egyébként az alapotban a magyar kormány ötletei voltak, tehát az is egy nagyon téves hír, vagy egy mondás, hogy itt az Európai Bizottság kérte volna ezeket, hogy ezekhez direkt kifejezetten hozzájárult volna, tehát ezt a kormány mondogatja így nem biztos, hogy ez igaz. Tehát ezeket az intézkedéseket a bizottság megfelelően értékeli, akkor nyilván ugyanazokra a következtetésekre jut, amikor a kritikákat megfogalmazó hazai akkorok is. Tehát azért a bizottság abban érdekel, hogy a dolog, működjön a olyan megállapodás létre, amivel biztosítható az, hogy a működés, a működése az megfelelő lesz, mert különben a bizottság nem tudja levenni a nyakára akaszkodó európai parlamentet meg a szanásböldögélő tagállamokat, belérte azokat a nettó befizető tagállamokat, akik már nem akarnak pénzt adni az Orbán Egyébnek a további hízzalására. Tehát a bizottság nem egy önálló aktor, ami a saját akaratát akarja követni, hanem a bizottságnak az a dolog, hogy ez a rendszer működjön. Ennek a rendszer működésének pedig jelenleg az Orbán kormány magatartása egy komoly akadálya.
1: Következő két hétben, a december 6-áig pedig megtudjuk, hogy mi a helyzet, december 6-án várható döntés, és azt ott már nagyon nem lehet elodázni, tehát valóban a külügyminiszterek meghozzák majd ezt a döntést, ami befolyásolja a következő évek pénzügyi helyzetét is Magyarországon adott esetben. Látom Tamás, köszönöm szépen! Szóval. Viszont hallása. Spirit of Fem,
0: 92-9. A nagyváros hangja.
2: A 2021-es központi költségvetés végrehajtásáról tárgyaltak szerdán az országgyűlésben. Mellár Tamás szerint átláthatatlan a költségvetési intézkedések köre, és a kormány inflációba csomagolja a megszorításokat. A vonalban a párbeszéd országgyűlési képviselője.
1: Akit szeretettel köszöntök. Jó reggelt kívánok, nem láttam, hogy. Én pedig Róna Jégom. Jó reggelt. Még azt is elmondom, hogy 7 óra 48 perc a pontos idő, hát, ha valakinek az órája nem egészen pontos, a miénk az. Nos, szóval, költségvetés. Hogyha arról beszél a kormány, hogy hozzá kell nyúlni a költségvetéshez, még lehet, hogy az ez is, mert nem stimmelnek a számok, de a jövő évihez, amit már nyáron el akartak véglegesre fogadtatni, biztosan, akkor önnek, aki ennek a szakértője, önnek kigyullad a piros lámpa a fejében?
6: Hát igen, mert mert nyilvánvalóan jól látható az, hogy az elmúlt években az Orbán kormánynak az volt a gyakorlata, hogy hogy nagyon korán és olyan költségvetéseket állított össze, amik nagyon messze voltak a valóságtól, de úgy állították össze mindig, hogy hogy, hogy olyan összefoglaló nagy alapokat gazdaságújraindítási alap, egészségvédelmi alapokat képeztek, amelyikbe aztán könnyen lehetett ö, mozogni és könnyen lehetett átrakni egyik helyről a másikra pénzeket, annak megfelelően, hogy, hogy hol is volt igény, és ez az ellenőrzést igen nehézét tett. Ezt egyébként az Ász is nagyjából elismerte az Ász elnök, hogy, 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 hogy egy csomó olyan tétel van, amelyeknek az átkapcsolatosításához nem kell törvényi módosítás, és aztán ebből következően természetesen a végleges dolog, és hát ugye most a parlamentbe ezt tettük, hogy a 2021-es évnek az átszámadása volt, hát az még csak nyomokban sem hasonlít ahhoz a költségvetési tervez, amely megfogalmazása került. Ebből következően e, ugye nagy kérdés lesz az, hogy, hogy, hogy mi lesz a évi e, költségvetéssel, amit ugye e, Júniusban uh, hagyott jó a parlament, de hát ahhoz képest már szinte minden megváltozott. Most a legutóbbi hírek szerint az, hogy nem most történik a módosítás, hanem csak jövő év elején. Nyilvánvalóan uh, azért is, mert nem, nyilvánvaló még a nem világos az a kormány számára sem, hogy az Európai Uniós pénzekből mennyi és hogyan áll rendelkezésre. Aztának azt gondolom, hogy jelentősen befolyásolja a dolgokat. De hát nagyon, nagyon komoly változások
1: várhatók. Arról ön mit gondol, hogyha nem kapunk Európai Uniós forrást, akkor majd a kínai hitel megoldja ezt? Ugye úgy hírlik, hogy van egy háttérmegállapodás a kormány és a kínai fél között arról, hogy Kína kész hitelezni Magyarországot.
6: Hát én remélem, hogy erre nem, nem, nem nagyon kerül sor. Én úgy látom és úgy gondolom, hogy hogy az Európai nem fogja elzárni teljesen a csapokat, hanem, hanem fogunk kapni pénzeket, bár nem annyit, mint amennyi az előzetes tervekben van, vagy nem annyi, ami a magyar kormány szerint járna nekünk, hanem, hanem annál kevesebbet, illetve hát a feltételeken is módosítások fognak történni, de fognak jönni európai is pénzek a kínai hitelekkel kapcsolatosan az a nagy, nagyon nagy baj hogy eh, ahogy ez látható volt az elmúlt években, különösen a fejlődő országok, az afrikai országok vonatkozásába, eh, Kína nagyon-nagyon kemény felhitelek mellett ad hitelt, eh, tehát eh, ezt meg kéne próbálni elkerülni, eh, mert ki ilyen esetben be akarja vásárolni magát az országba. Tehát, ő, 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 ő vagyunk is akar vásárolni, és ez, ez tulajdonképpen egy életesvégyes történet lenne, tehát én remélem, hogy erre nem, nem fog sor
1: keresni. Egyáltalán feltétlenül bizonyos hogy Magyarország hitelre szorul, az ugye az ország gazdasági helyzetét és a költségvetés helyzetét is jól leírja, hogyha, ha itt tartunk.
6: Hát Magyarország igen, ugyanis ö, a mi gazdaságunk egy olyan gazdaság, ö, amelyben évente éven egy hídítő arányosan ö, 4-5-6 százaléknyi ö, többletforrást kell berakni ahhoz, hogy ez működjön. Na most akkor, amikor, amikor az Európai Unióval jó volt a kapcsolat, és amikor szerettük egymást, akkor ezek az Európai Uniós pénzek jöttek, és akkor ugye megtudta a... Pusztni a költségvetés a 3% alatti államháztartási hiányt, itt akkor így azért elment a dolog. Ugye most nyilván nehézségek vannak, mert nem jönnek a pénzek, és hát a magyar gazdaság jellegen nem változott meg, tehát igen, nekünk egy normális üzletmenethez képest állandóan szükségünk van többletforrásra, mert nem sikerült ebbe az időszakba átalakítani a magyar gazdaságnak a szerkezetét és a jellegét, hogy valóban produktív legyen, hogy valóban képes legyen többet elmenni, hogy versenyképes legyen, hogy, hogy tudjon a világpiacra menni. Ezektől mi továbbra is messze vagyunk, és így nyilvánvalóan külső forrásokra vagyunk állandóan rákényszerítve.
1: Mellár Tamás, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, is a lehetőséget. Spirit FM,
0: 92 9. A nagyváros hangja.
2: Tegnap kezdődött a V4-es országok kormányfőének találkozója. A megbeszélések előtt Orbán Viktor egy futballsálat kapott ajándékba a szlovák kollégájától. Orbán Viktor a napokban keveredett botrányba amiatt, hogy egy nagy Magyarországot ábrázoló sálat viselt Zsucsák vasárnapi búcsúmeccsén. Ennek jelentőségéről Győri Lórántal, a Political Capital geopolitikai elemzőjével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha egy teljesen normális világban élnénk, akkor erre azt lehetne mondani, hogy jó, hát ez egy sár, és lehet, hogy tévedés egy ilyet fölvenni egy miniszterelőknek, de hát nem jelent ez semmi többet. De itt olyan érzékenységek vannak száz éve elteltével is, amiket egy politikusnak nyilván illene figyelembe vennie, ha nem lenne kötelező számára, hogy ezt figyelembe vegyen. Na erről kezdeném a beszélgetést, hogy itt egy illemszabályt lépett át a miniszterelnök, vagy egy olyan kötelező etikettet rúgott fel, amit egy miniszterelnök nem tehet meg.
7: Hát ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy azt nem kibő nehéz megítélni, hogy a magyar miniszterelnök tudatosan élte ezzel a szimbólummal, vagy éppen figyelmetlen volt, tehát próbált, vagy, vagy nem próbált valami fajta etikettet felrúgni, de ahogyan ön is említette, ennek inkább a diplomácia következményeivel kell foglalkozni, és úgy látszik, hogy részben a történelmi érzékenységek miatt, de főképpen a jelenlegi háborúhoz kapcsolódó biztonságpolitikai helyzet miatt az ilyesfajta revizionizmusra utaló szimbólumok, vagy egyáltalán a területi revízió felvetése, kelet-közép-európában az egy, az egy nagyon komoly ügy, főképpen Oroszországnak az Ukrajna elleni
1: inváziója miatt. Ugye itt van egy másik fajta érzékenység is, az pedig az a sál váltotta ki, amit Orbán Viktor a nyakába kapott, mert hogy ugye a V4-es találkozón, ő is kapott egy sálat, egész pontosan a szlovák elnök áttörelte egy szlovákia sál, sállal őt, és így aztán kettéjük nyakában volt egy szlovákia sál. Ezen is voltak, akik felháborodtak, nyilván magyar oldalon.
7: Így, így van. Szerintem ez a gesztus a szlovák részről arra szolgált egyrészt, hogy megpróbálja talán csökkenteni a diplomáciai konfliktusnak a jelentőségét, és egyfajta visszavágásként is értelmezhető. Az a tény azonban, hogy Orbán Viktor elfogadta ezt a sálatsőt, ezt a képet a Facebook-a kis rakta, azt mutatja, hogy, hogy ő is úgy érzi, hogy, hogy, hogy vádatlan volt ez a fajta diplomáciai reagálás, és, és ő is elmérte ennek a lehetséges következményeit.
1: A szlovák kormányfő azt írta egyébként, hogy észrevette, hogy Orbán Viktornak nagyon régi a sája és így aztán most kapott tőle egy újat. Legalább ebben van némi szellem és humor. A v úgy általában pár mondatot váltsunk, mert két héttel ezelőtt erősen úgy nézett ki, amikor Kövér László látogatását a csehek visszautasították, és a v találkozó, a házelnöki találkozó elmaradt, hogy ez a v együttműködés, ez, ez minden eresztékében ropog. Ez a mostani találkozó ennek látszólag ellentmondott, de lehet, hogy ez csak a látszat, vagy lehet, hogy a valóság ön hogy látja.
7: Azt gondolom, hogy, hogy a v együttműködés az már jó ideje repedezik. Nagyon komoly ellentét alakult ki Lengyelország, Csehország, szlovákia és Magyarország között a háború kérdéskörében. Ennek oka az, az a magyar kormánynak a háborúsán tanúsított magatartása, hogy az orosz barátszatorika a szankciók támadása, vagy például Szijjártó Péter folyamatos kirincselése Moszkvában. Ennek a törésvonalnak, ennek a repedésnek volt az egyik színhely a tegnapi kassai találkozó is, amelyre pret Fiala miniszterelnök úgy érkezett, hogy hangsúlyozta, hogy ez a fajta véleménykülönbség köztük és a, a magyar kormány között továbbra is fennáll, és ezt szeretnék négy szem köz, vagy nyolc szem köz megbeszélni. És azt sem lehet véletlen, hogy Orbán Viktor a, a tanácskozást követő sajtótájékoztatóján a Például a migráció, vagy az energiabiztonságot emelte ki, mint a V4-es csoport jövőbeni prioritásait, és nem beszélt semmit a fő feszültségforrásról, azaz a háborúról.
1: Ami érthető, hát hiszen ez a téma az, ami például valóban a lengyelekkel kapcsolatban elválasztja a magyar politikát a lengyelétől. Egy utolsó, nagyon gyors kérdés. A V4-ek kapcsán Orbán Balázs, a miniszterelnök legszorosabb tanácsadója és munkatársa úgy fogalmazott, hogy változatlanul fontos a közös politika, a közös Európai Uniós fellépés. Elképzelhetőnek tartja, hogy ez helyreállítható olyan körülmények között, amikben most élünk?
7: Hát azt gondolom, hogy, hogy az, az továbbra is valószínű, hogy valamifajta érdekérvényesítés is főleg Lengyelország és Magyarország között vénygyes keresztben elképzelhető, azonban most látszik, hogy, hogy maga az együttműködés az egy fordulóponthoz érkezett, vagy sikerül uh, ezeken a biztonságpolitikai kérdéseken részben fejlőlemelkező részben konszenzust találni, vagy uh, a v az el fog jelentéktelenedni, és már most láthatjuk, hogy ez a fajta politika, ez a fajta uh, hatalmi centrum a V4-ekről áttevődött Lengyelországra, Lengyelország és a balti
1: államok együttműködésére. Nyilván ez most ráadásul geopolitikai szempontokból fontosabb is Európában, mint éppen Közép-Európa. De hát ez egy másik kérdés. Győri Loránd, a politikai kapital geopolitikai jellemzője. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk viszont hallásra. Rögtön 8 óra, rögtön haladják a friss híreket, és aztán visszatérünk mi is. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM
0: reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A
1: mikrofonnál, Rónai Egon. November 25-e van, 8 óra, 9 perc. Mindjárt szeretetek, köszöntöm Önöket ezen a pénteki napon. Arról fogunk beszélgetni mindjárt, hogy milyen módon lehet azt mérni, hogy a tanárjelöltek kiégnek az egyetemen már. Ezért nem mennek például a pályára talán. Salát Magdolnát, a tanár leszek, mivel mentorát fogjuk, oktatáskutatót ezügyben faggatni aztán. Beszélgetünk majd az élelmiszer drágulásra, Egész pontosan arra utalva, hogy a Magyar Nemzeti Bank egy tanulmányában további élelmiszer drágulást jósol. Ez a mostani is eléggé durva már. Paragi Mártont a mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetségétől fogjuk keresni. Virág Andrát is hívjuk, hogy a Republikon Stratégia igazgatója. Kik szavaztak az ellenzékre 2022-ben? Megvan erről a szociográfiai térkép, úgyhogy egy kis szociológia is belefér a műsorba. Aztán pedig a Káforról beszélgetünk. Ez a NATO-nak a békefenntartó ereje, és Kajári Ferenc nagyot fogjuk hívni, ő a koszovói békefenntartó erők volt parancsnoka. Noka. Ez már csak azért is egy izgalmas kérdés, függetlenül akár a konkrét helyzettől, mert van egy új helyzet, ugye az orosz háború, és ott is felmerült, hogy a vége majd békefenntartás lehet, de hát ki akar egy ilyen helyzetbe bemenni, békefenntartónak tették fel a kérdést, katonaviselt emberek, beszélünk majd erről is. A végére pedig egy művészetterapeutával, terapeutával, Gittával gitával. Ejtünk szót a Radnóti Színház közelítő, című érzékenyítő részvételi színházáról, hogy az micsoda és kinek szól. Ezeket fogjuk megtudni reményeim szerint. Kezdjünk is bele, így az utolsó órája az aktuálnak elkezdődik.
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Tanárok, szülők és diákok kilométeres sorfalakat állnak az utcákon. Magasabb béreket és az oktatási rendszer megreformálását követelik. Mit mond az oktatás a konfliktus mélyebb okairól? Miért égnek ki a tanárjelöltek már az egyetemen? Erről beszélgetünk Salát Magdolna oktatás kutatóval, a Tanár Leszek műhely mentorával.
1: Szeretettel köszöntöm, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Engem az alapvetés is meglepő szintén szólva, hogy már az egyetemen kiégnének a pedagógus jelöltek. Ott mitől?
8: Úgy tűnik, hogy a most egyetemen lévő generáció egyébként is rosszabbul küzd meg a stresszteret mutatják a PPK nemrég publikált, pszichológus kutatók által publikált ö, eredmények, és ebbe a sorban azt hiszem, hogy jól beleillik az, amit egyébként még csak tapasztalati szinten, de sok elképző tanárképzéssel foglalkozó szakember talán érez, hogy bizony-bizony jelen van a kiégés a tanárjelöltek között is. A, egyébként a tanári szakmára alapvetően jellemző ö, a tanári kiégésnek a jelenléte, mert hogy minden segítőszakma veszélyeztetett ebből a szempontból, de az a fajta túlterheltség, illetve a képzésből hiányzó, megtartó elemek, meg azok a Nem feltétlenül pozitív kilátások, amikkel a pedagógus hallgatók és benne a tanárszakos hallgatók is szembenéznek, nyilvánvalóan felerősíti ezt a jelenséget. Tehát akkor
1: igazából egyfajta kedvesztést lehet jelenlévőnek érezni a tanároknál, vagy a diákoknál, akik tanároknak készülnek. Tehát nem is feltétlenül a pályától égnek már ki, hanem hogy azon gondolkozhatnak el, hogy ezt mi végre csinálom ezt a, a szakot végül is, hogyha úgyse leszek pedagógus.
8: Igen, és és ezt felerősítik a képzésnek bizonyos sajátosságai, mert hogy egészen tavalyig ez a képzés ugyanolyan hosszú volt, mint az orvosképzés. Egy ugyanolyan hosszú rendszerben képződnek a tanárok, és bár most Történtek előrelépések, ebben az ügyben rövidült a képzési idő, sokkal közelebb került a gyakorlata a hallgatókhoz, azért még mindig nem ideális az állapot.
1: Mennyit változott az oktatás az időtartamán túl? Tehát mennyire korszerűsödött a tananyag, mennyire gondolkozunk másképp az oktatásról, mint az tradicionálisan volt évtizedeken, vagy akár évszázadokon keresztül. Azt kapják-e a diákok, amit majd érdemes átadniuk, vagy azt, ami a hagyomány?
8: Én azt látom a saját tapasztalatomból, hogy ez is egy kettős folyamat. Nagyon sokféle gondolkodás van jelen a tanárképzők között is, a tanulásnak a mibenlétét illetően. Ebben vannak. Ha ezt a címkét akarjuk használni, akkor korszerűbb és kevésbé korszerű megközelítések is, és ameddig ebben nem tudunk a tanárképzésben egységes képet mutatni a hallgatók számára, addig nyilván bennük is nagyon nehezen alakul ki erről egy viszonylag határozott, és akkor megint jöhet a címke korszerű kép, és ez bizony sokszor visszaköszön a hallgatói visszajelzésekben.
1: Ugye a tanárképzés az két szakos. Az, hogy a két különböző szakot mennyire más színvonalon, más módon tanítják, az mennyire tanszékfüggő, mennyire tanárfüggő, vagy mennyire a képzés egészének függvénye.
8: Rátapintotta a lényegre, mert hogy itt nagyon sok esetben képzőhelyi sajátosságok, oktatói sajátosságok, amik ezeket a hallgatói élményeket alapvetően befolyásolják, és bizony a tanárképzés nem feltétlenül csak kétszakos, hiszen van egy harmadik lába a tanárképzésnek, a tanári mesterségre való felkészítés, ahol a pedagógiai, pszichológiai ismeretek, a módszertani, tudás és a gyakorlat, illetve a gyakorlatot feldolgozó, esetmegbeszélő, reflektáló jellegű kurzusok szerepelnek, és ebben bizony sokszor itt a három, három szereplő között van eltérés abban, hogy mit is gondolunk az iskolának a céljáról, meg
1: Mennyire a felsőoktatás függvénye vagy bűne, hogy olyan kevés pedagógus lesz az ott végző diákokból, és mennyire a helyzeté, amiben egyébként egy pedagógus fiatal bekerül, hogyha elmegy iskolába tanítani valóban?
8: Ugye a jelentkezési számokból az látszik, hogy hogy a pedagógus képzésben is, de benne a tanárképzésben azért csökkennek a jelentkezési és így a felvett létszámok is. Az pedig egy a szakmában is éppen zajló beszélgetésnek a tárgya, hogy az egyetem, a tanárképzés mennyire tudja pályán tartani a hallgatókat, olyan körülmények között, amilyenben nekik most manapság a pályára kell lépni, Uh, Úgyhogy ez, ez uh, a, biztos, hogy a képzést lehet úgy alakítani, hogy annak nagyobb legyen a megtartó ereje, de nem lehet eltekinteni attól, hogy mivel majd rájuk, amikor elkezdik a pályájuk.
1: Hát ott. igen, arról elszoktunk szoktunk felejtkezni, hogy nem csak a diákoknak kell élvezni az órát, hanem a talárnak is kell szeretni, amit csinál. És igen, ha ez igen. nincsen meg. Ez az élmény. Napi szinten, az, az, az valóban a kiégéshez vezet már a pályán is. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmond a család magdonnált hallották az ELTE oktatóját a tanár Műhely mentorát oktatás kutatót. Köszönöm szépen viszont hallásra.
2: Köszönöm szontra.
1: spirit FM
0: 92 9. a nagy hangja.
2: A Magyar Nemzeti Bank szerint az élelmiszerárak tovább emelkednek, az infláció várhatóan 2023 közepétől csökken majd. Mirág Barnabás alelnök azt mondta, az infláció várhatóan tovább emelkedik, akár kellemetlen meglepetések is benne lehetnek a pakliban. A telefonnál Paragi Márton, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének munkatársa.
1: Hát annál kellemetlenebb meglepetés, mint hogy az ember bejár boltokba és döbbenten áll a pultoknál, meg aztán a pénztárnál. Még mi érhet bennünket, hogy nem is lesz semmi? Jó reggelt kívánok!
9: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Szóval, hogy hát, mi lehet még itt a kellemetlen meglepetés?
9: Hát, ugye egyből a félelem, vagy bizonytalanság ebben a kérdés közben, ő jelzi, hogy ez a bizonytalanság, vagy ez a probléma, ez több faktorból ő táplálkozik. Meg akarjuk szerintem világítani a folyamatokat, akkor mindenképpen el kell mondani azt, hogy az egyik oldalon vannak ugye a fogyasztók, akik itt a gazdasági helyzet következtében jelentős védelemcsökkenést szenvednek el. De tehát relatíven sokkal kevesebbet ér a pénzük, ugye látjuk azt, hogy az elmúlt ilyen milyen mértékű emelkedésen, áremelkedésen vagyunk túl, különösen az élelmiszerek tekintetében. De a másik oldalon ugye ott vannak a termelők, és majd egy termelési lánc is, még a mezőgazdasági termékbe ugye a fogyasztó asztalára kerül a termék. És hogyha a termelők akarom nézni a dolgot, akkor meg azt tudom sajnos mondani, hogy egy csomó olyan kellemetlen folyamat van, ami őket az áremelés irányába nyomja.
1: Nyilván Tehát... itt a, a műtrágya áraktól, vagy eléréstől, mert hát van, amikor nincs is, egészen a gázolaj áráig sok minden számít ebben, a szállítási költségek, a termelési költségek és minden más, de a, az a kellemetlen meglepetés, ami mondom a pultnál, meg a pénztárnál éri az embert, azon túl még mi jöhet?
9: Hát az a kérdés, hogy igazából ez a költségnyomás, mi a termelők meg lenne, az miként tud a láncon keresztül végi futni? Nyilván a feldolgozók, a kereskedők más-más-másban érdekeltek a termelőknek a helyzetét, hogy azt határozza meg, most jelen pillanatban, hogy még mindig az asszályhelyzetnek helyzetnek a kellemetlen hatásai kölik azon túl, amitől most elmondt egyébként, hogy munkabér, szállítási költség, energia energiaköltségek. Ha megnézzük az állattenésztők helyzetét, akkor azt látjuk, hogy most épüljenek ebbe az árakba azok az ország hogy nem természnek a takarmány. Ezeket a takarmányköltségeket ők most ugye, kénytelenek elviselni azért hogy a tevékenységbe tudják folytatni. A nagy kérdés az, hogy ezt a költségnövekedést ők át el tudják elhárítani a fogyasztók felé. És ezzel nekik egyébként a túlélésük múlik, Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly, létremenő kérdés.
1: Állami támogatást rendszreben... követelnek az agrári, agrárium szereplői folyamatosan. Az állam mindig azt mondja, hogy na de hát én adok. Itt az elérés korlátozott, vagy az összekevés?
9: Hát itt szerintem már ott van a probléma, hogy nem is igazán adnak. A szavak szintjén lehet, hogy a támogatás megvan, de konkrét intézkedéseket tekintve nagyon szerény az a támogatás támogatásra, ezt egyáltalán nevezhető támogatásnak, amit a gazdálkodók ebben a például nagyon negatív helyzetben az államtól kaptak.
1: Amikor azt látja az ember, hogy mondjuk közel száz kal nőtt a kenyérára, vagy 80 százalék körül van most már a trapistái, lehet, hogy több is, akkor ön például, aki ennek a, a témának az értője, bólint rá, hogy igen, ezt én megértem, vagy néha azért csóválja a fejét, hogy itt van egy kis csibészség is a rendszerben, mert hogyha az egyiknek fel tudom emelni az árát, akkor az viszi a többit is, és akkor mindent fölemelem.
9: Hát attól függ, hogy melyik helyzetembe helyezkedek. Ha a fogyasztói helyzetemben helyezkedek, akkor nyilván megdöbbentő az, amire én is találkozok az élelmiszerüzletekben, amikor nyúlok egy-egy termékére a polszon. A másik helyzetben viszont látom azok az objektív körülményeket, amik ezt az áramelkedést egyébként okozzák. Nyilván vannak ebbe objektív tényezők, és vannak szubjektív tényezők is. Én a csibészséget annyira én nem egyébként, hiszen mindenki érzi azt, hogy az elmúlt két évben, három évben milyen folyamatok mentek mellettünk végig.
1: Ugye van itt a Magyar Nemzeti Bank... Eredmény listájában, vagy előrejelzés listájában egy figyelmeztető pont, hogy a 20% fölötti inflációhoz képest 15%-os volt csak a bérek növekedése. Ez pedig azt jelenti, hogy csökken a fogyasztóképes kereslet, és ez valószínűleg a következő évben is így marad. Amikor ez így van, akkor nyilván az élelmiszeripart is sújtja ez is. Tehát, hogy kevesebb pénzből kevesebbet vennék egyébként is ilyen áron, meg aztán végképp. Na de, hogyha még kevesebbet vesznek még jobban megy föl az ár. Ebben hol lehet? megtalálni a balanszot. Egyáltalán a szakmai szervezetek ebben tudnak-e segíteni a termelőknek, hogy, hogy ne hörögjék túl a nehézségeket, azaz, hogy ne az történjen, hogy mindenki kiabál valamit, és a nagy zajban aztán végül mindenki hoppon marad.
9: Hát én azt hiszem, hogy a piacnak a törvényszerűségeit römmitávon át lehet hágni, de hosszú távon semmiképp. és ha átháljuk ezeket a alapvető szabályszerűségeket, hosszú távon mindig magukat. Uh, igen, ez amit először elmondtam egyébként, igen, hogy a fogyasztói jövedelmek relatív csökkenése, meg a kereslet csökkenése, az mindenképpen visszahat az egész láncra, és alapvetően ez fogja megakadályozni azt, hogy a termelők ő, érvényesíteni tudják azokat a költségeket, amit náluk. Na jó, közesz, de akkor, akkor meg ők mennek vele. csődbe.
1: Hát ha hát nem kéne érvényesíteni igen, a költségét, igen, igen, akkor igen, negatívba igen. fordul a, a mérlege.
9: Igen, a következő időszaknak nagy kérdése lesz az, hogy a gazdálkodók körében esetleges csődhullám fog elindulni, és ha igen, az milyen mértékű lesz. Nyilván ez több tényező függvénye egyrészt, hogy tényleg az állam végre hajlandó lesz egyetként, egyébként segítséget nyújtani a gazdálkodóknak. Kérdés az a fogyasztók szempontjából, hogy az esetleges import lehetőségek hogyan alakulnak. Nyilván ugye ez eléggé sok szereplős történet, de hogyha az import versenyképes oltá. Alter- tehát a magyar illelmiszeretnek az jelentős pozícióromlás fog eredményezni egyébként a gazdálkodók körében. De ettől függetlenül a gazdálkodóknál a növekedés az ott van. Tehát, hogy azt valakinek viselnie kell. Ha sikerül ezt tovább hárítani, akkor akkor jó a helyzet. Nem a fogyasztók, hanem a termelők szempontjából. És akkor esély van arra, hogy a magyar mezőgazdaság nem fog ebből negatívan kijönni. De ha nem, és a költségeket, a növekedést megint a gazdálkodókra hárítják, akkor sajnos nagyon benne van a toxiban az, hogy egy csőt még le az ágazatban. Szerintem következő időszakban fog kiderülni. Nagyon
1: sokan most, amikor felmerültek különböző ársapkák, döbbentek rá, és döbbentek meg attól, hogy a magyar mezőgazdaság mennyire nem képes már most sem ellátni az országot. Tehát amikor arról beszélünk, hogy te import, hogy tojás, hogy sajt, és így tovább, és így tovább, akkor azért az figyelmeztető jel, hogy a még működő gazdálkodókra és gazdaságokra jobban kell figyelni. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta.
9: Nagyon köszönöm a
1: lehetőséget. Minden jót kívánok önnek.
9: Paragi Márton hallották.
1: Sem. Abban remélkedem, hogy itt van a vonalban Virág Andrea. Jó reggelt. Itt van velünk. Jó reggelt, kedves hát. Andrea. Eh, van, hallom a hangját. A Republikon Intézet stratégia igazgatóját keressük. Itt van. Igen, győzelem. én hallom Most már én is. Előbb hallottam oh, egy, egy ilyen fél hangot, és azt gondoltam, hogy akkor már megvan, de akkor tényleg megvolt. Kik szavaztak Most az ellenzékre 2022-ben tesszük fel ezt a nem költői kérdést, mert önöknek erről vannak információik, és hát arra kérném, hogy ezt ismertesse is velünk.
10: Igen, pontosan mi készítettünk egy ö, olyan kutatást, ami aztán egyáltalán két millió ember kutatja, elemzi, akik áprilisban az ellenzéke szavaztak. Talán az a, a politikát közelebbről a figyelők számára nem egy meglepetés, hogy, a, hogy a, a, az együttműködő ellenzéki pártok, az áprilisban még együttműködő ellenzéki pártok hát elég egy szíves pártszövetséget alkottak. Sok szempontból persze hasonlóan gondolkodnak az országról, de azért vannak alapvető különbségek köztük, és nem véletlenül ugye használták a koalíciós stb. kifejezéseket is erről arról. Amit ez a kutatás mutat elsődlegesen az eredményei alapján, az az, hogy ez a sok színűség, ez a heterogenitás, ez leképeződik a választók szintjén is. Tehát egy olyan szavazóbázisról beszélünk, akik akik alapvető dolgokban nem ugyanúgy gondolkodnak a, a világ dolgairól. Nagyon kevés dolog van értékek, identitás, problémaérzékelés, sok minden kapcsán, Amiben, amiben ez a nagyjából két millió ember egyébként egyetért egymással, ami egy közös vonás az az, hogy egy nagyon erősen a, az ország dolgaival elégedetlen egy nagyon uh, Orbán ellenes uh, szavazótáborról van szó, ez az, ami összeköti ezt a két millió embert, és hogy a átlagnál, tehát a teljes métességnél azért egy baloldalibb és liberálisabb közösségről van szó, de ezen túl azért uh, nagyon nagyítóval kell keresni az azokat a dolgokat, amik igazán közösséget tudnak
1: formálni. Nagyjából ezzel a nehézségeket is leírta, amit most az imént elmondott. Azt is ki lehet mondani, hogy ez az Orbán elleneség, akkor nevezzük ezt így és így egyszerű, ez az Orbán ellenesség igazából az egyetlen kötőszövet az ellenzéki táboron belül. Tehát az összes többi az inkább szétválaszt?
10: Nagyjából igen, mondom, talán még a baloldaliság a a baloldalhoz, kötődő értékek azok, amik, uh, amik azért összetudnák kötni ennek a szavazótábornak a nagy részét, mert természetesen azért vannak, uh, vannak uh, inkább uh, konzervatívabb, uh, inkább jobboldali, uh, meggyőződéssel rendelkező szavazók is ezen az oldalon, de azért a baloldaliságban, van. De igen, az anti-orbánizmus az, ami igazán összeköti uh, ezt a szavazótábort, és ugye ebből látszik is az ellenzéki pártok, az ellenzéki együtt működés, hogyha éppen arról van szó nehézsége az elmúlt uh, években, már évtizedben, ami, ami ugye arról szól, hogy, hogy nem elég annyit mondani, hogy hogy Orbánt akarod, és hogy a kormányváltás, de közben, tehát hogy kellene valamilyen tartalmat, valamilyen víziót, valamilyen szakpolitikát mutatni, de közben ebből a kutatásból is azt látszik, hogy, hogy jelenleg nagyon nehezen tud mondjuk egy ellenzéki együttműködést olyat, mond, olyat mondani, ami, ami a meglévő, a most meglévő, és nem egyenl szélesebb, hanem ezt a csak most meglévő szavazótábort össze tudja tartani, és ne lenne meg a veszélye annak, hogy esetleg legyenek valamelyik részét elidegeníti magától, vagy bármilyesmi történik. Azért azt hozzá kell tenni, hogy az, hogy nincs nincs meg ez a kialakult közösség, hogy nincs nincs több kapcsolódási pont, ekközött az ellenzéki szavazóban, is között, azért az részben persze annak az eredménye, hogy az ellenzék az elmúlt tíz évben igazából nem nagyon mondott egységesen semmilyen aktívelő víziót, sztorit arról, hogy mi történik ebből az országban, tehát az a, az a, az a, az a közösség, amit a Fidesz táborában látunk, és, és ami, ami ott megvan, és az ellenzék jajnalon nincs meg, az nem magától alakult ki, hanem azért ezen hosszú évekig dolgoztak a, a kormánypártok, már rengeteg erőforrásból, stb. Hát a kormánypártok
1: is, de az el, bocsánat, az ellenzék is, mert az ellenzéknek sincs sokszor más mondani valója, mint hogy Orbán akarod, hogy, hogy önt idézzem. És hát erre rezonáltak ezek szerint a választói is.
10: Pontosan, tehát erre erre próbáltam én is célozni, hogy hogy, hogy az, hogy milyen más, milyen más kapcsolódás alakul ki az ellenzéki szavazók között, azt az ellenzéki pártoknak kellene részben felmutatnia, tehát nem várni arra, hogy legyen valami, ami ami megjelenik, még gényként, Ebben a, ebben a két millió emberben, hanem vezetni ö, ezt, a, ezt a két millió ember.
1: Igazgató azt, hogy egy dolgot még villámkérdésként hadd kérdezett meg. Az ellenzéki választók, bár a pártjaik nyilván ezt mondták nekik, de elhitték, hogy győzhetnek? Van erről adat valami?
10: Erről konkrétan nem kérdeztük a, a választókat, de a de bár, így kérdést nem tettünk fel, de más kérdéseket igen, amiből viszonylag egyértelmű, hogy nem. Ö, megkérdeztük azt, hogy mennyire gondolják, hogy Magyarország demokrácia lenne, vagy diktatúra, ami alapján egyértelműen ez a két millió szavazónak a túlnyomó többsége vagy diktatúrának, vagy valamelyes diktatúrikus országnak tartja az országot, de ami talán ennél is fontosabb, hogy ezt is megkérdeztük, hogy demokratikus választásokkal le lehet-e váltani az orván kormány, és erre az ellenzéki szavazók, tehát azon ellenzéki szavazók, akik részt vettek a választásonnak, a relatív többsége 45%-a azt mondta, hogy nem, és csak 40%-a mondta, hogy igen. Tehát Elég fett, sokat fett a mondani. választ. Társok után volt már, tehát ez, ez, ez azért hozzá kell tenni, hogy ebben benne van ebben az adatban a, a csalódottság, amit az áprilisi választások okoztak. De azért itt látszik, hogy az ellenzéknek rengeteg dolga van azzal, hogy visszaadja a reményt a választóinak, mert hát nagyon nehéz úgy uh, mobilizálni szavazókat és úgy állni őket szavazni, hogyha közben ők azt gondolják, hogy annak, hogy behúzza azt az X-et egyik vagy másik tápristára, uh, annak nem tud lenni.
1: Virág Andréával, a Republikon Intézet stratégiai igazgatójával beszélgetünk arról, hogy kik szavaztak és milyen szempontok alapján talán az ellenzékre 2022-ben. Köszönöm, hogy elmondta, viszont Köszönöm
11: szépen, viszont
1: Friss hírek, információk,
0: beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Róna Iegon.
2: Kajári Ferenc vezérőr nagy egy éven át volt a NATO koszovói békefenntartó missziójának parancsnoka. Ezzel ő lett az első magyar parancsnok, aki betöltötte ezt a tisztséget. A katonai misszióban 28 ország mintegy 4000 katonája vesz részt. Vendégünk Kajári Ferenc vezérőr nagy, a NATO KFOR missziójának volt parancsnoka.
1: Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Vezérőr, én pontosan tudom, hogy a katona ember az oda megy, ahova küldik, és amikor visszahívják, mert lejárt a megbizatása, akkor meg elindul hazafelé. De ilyenkor, amikor első káfor parancsnokként az embernek lejár az egyéves megbizatása, van benne némi sajnálat az iránt, hogy ezt nem lehet folytatni? Vagy inkább megkönnyebbül? Azt kell
12: mondjam, hogy ez inkább a megkönnyebbülés felé hajlik, hiszen az egy év az bár rövidnek tűnik, de azért egy műveleti területen hosszú idő, és tulajdonképpen a hét, hét napján és a nap 24 órájában végrehajtandó feladat. Úgyhogy amikor vége van az egyéves időszaknak, akkor szerintem mindenki várja már, hogy hazaérkezhessen a családjához, és visszazökkenjen a a hétköznapokba. Különösen igaz ez abban a helyzetben, ami Koszovóban volt az elmúlt időszakban, hiszen a a magyar parancsnoki időszak egy, egy olyan, Időszak kezdetén volt, a, a kezdődött, amikor fokozatosan a romlott a biztonsági helyzet, nőtt a feszültség, és tulajdonképpen ezt látjuk a napjainkban is, hogy a, a koszovói... A kormány és a, a koszovói szerb kisebbség között azért elég jelentős feszültségek alakulnak ki, ez pedig jelentős kihívás a Káfor parancsnokának és a Káfor egészének.
1: Néhány héttel ezelőtt én biztonságpolitikai szakértővel beszélgettem arról, hogy mennyire lehet tűzfészek a Balkán és azon belül különösen a szerb-koszovói térség, Ön távoztában hogy látja visszanézve arra a vidékre? Lehet ott békét teremteni hosszú távon, és lehet a két nép között békét teremteni? Vagy ez az áldatlan állapot ez gyakorlatilag így marad és tartós lesz?
12: Hát, a nyugat-baltkánt ezt szokás a, a, az Európa puskaporos puska hordójának nevezni. De véleményem szerint megvan a lehetőség a, a a megállapodásnak, a, a viszonyok rendezésének. Ennek, ennek érdekében folyik az Európai Unió által támogatott Belgrád Pristina dialógus, aminek az a célja, hogy, hogy rendezze a két ország viszonyát. Itt az az a fontos, hogy a, a megállapodás szülessen, tehát itt a dialógus keretében érjenek el a felek megállapodást, és, és tartózkodja mind a két fél az egyoldalú intézkedésektől. Hiszen, hogyha visszatekintünk az elmúlt évekre, mindig akkor alakult kifeszült helyzet, fokozódott a feszültség Koszovóban, amikor valamelyik fél egyoldalúan próbálta meg az érdekeit érvényesíteni ennek a belgrábtistőn
1: dialógusnak a keretén kívül. Az orosz-ukrán háború kitörése mennyire befolyásolta ott a biztonsági helyzetet, vagy mennyire okozott izgalmat a, a térségben?
12: Az orosz-ukrán háború kezdetekor érezhetően nőtt a, a feszültség a lakosság körében, hiszen még sokak, sokakban élt az 1999-ben befejeződött fegyveres konfliktusnak az emléke, így az Ukrajnából érkező hírek visszahozták ezeket az emlékeket, és az első hetekben, hónapokban mi is érzékeltük a lakosságban növekvő feszültséget. De gyakorlatilag a KFOR rendszerét nem befolyásolta az Ukrajnában folyó háború, ezért külön intézkedéseket nem kellett tennem, illetve nem kellett külön feladatokat végrehajtanunk. Ami, ami befolyásolta a mindennapi munkánkat, az, hogy a koszovói vezetés elég, elég éres retorikát kezdett el használni március-áprilistól, folyamatosan küszöben álló háborúról, annak a veszélyéről, Nyilatkoztak, ami nem járult hozzá a, a, a lakosság nyugalmának helyreállításához, ezért többször, többször kapcsolatban léptünk a, a helyi vezetésről és kértük, arra őket, hogy hogy ezen a retorikán változtassanak, hiszen ez nem segít a a helyzet normalizálását.
1: Ő már számtalan helyen dolgozott a világban, külszolgálatban, volt bosznia hercegovinában az Afrikai Unió, Szudáni missziójában, Afganisztánban, most itt volt Koszovó, és hát felmerül a kérdés, hogy ha egyszer valaha lehet legalább egy fegyverszünetig eljutni az ukrán-orosz háborúban, akkor ott például lehet-e egy békemisszió, vagy éppenséggel egy nemzetközi a fegyverszünetet ellenőrző testület a, a demarkációs vonalon. És erre mondta azt jó múlt egy egy katonaember itt az adásban, hogy hát aki most oda megy, és azt mondja, hogy ő ott békét akar fenntartani, az nagyon bátor ember. Ön hogy gondol erre?
12: Hát ahhoz, hogy békét lehessen fenntartani, ahhoz, ahhoz először béke megállapodás szülesse. Tehát amíg még nem kezdődnek meg béketárgyalások bármilyen fegyveres konfliktusban és nem állapodik meg a két fél, addig békefenntartásról nem, nem érdemes beszélni, hiszen, hiszen a békefenntartó erők általában egy megkötött békeszerződés betartását felügyelik egy adott konfliktus területen.
1: Az, hogy ekkora kockázata egy egy katonai küldetésnek, akár a béke szempontjából, azt nyilván kockázatelemzés megelőzi, mert hát ez, ez hozzá tartozik ehhez. Ezt önökkel ismertetik mielőtt elindulnak?
12: A, a Magyar Honvédségnek megvan-, megvan egy minősítő rendszer, amely alapján minden egyes béke missziós feladat besorolásra kerül az éghajlati viszonyok, a- A kockázati tényezők alapján, tehát a kiutazó állomány tudatában van annak, hogy milyen területre megy, illetve hát ez a felkészítés részét képezi. A kitelepülés előtt minden műveleti területre induló állomány megkapja a felkészítést az adott műveleti területről, az ott várható viszonyokról, és ennek tudatában indul mindenki útjára egy egy békemissziós állomány vagy bármilyen műveleti feladat végrehajtására. Az ön
1: egyéves vezetői munkáját Koszovóban mi minősíti elsősorban a béke? Tehát az, hogy, hogy nem tört ki semmiféle konfliktus, hogy, hogy azt, ami kitört, ugye ez volt ez a bizonyos rendszámügy a, a koszovói szerbek milyen rendszámot használatnak, és még a leginkább ez volt a meredek időszak július végén, augusztus elején. Tehát, hogy, hogy békét lehetett teremteni, hogy nyugalmat lehetett teremteni a vidéken, az minősíti az ön munkáját?
12: Mindenképpen én úgy gondolom, hogy sikeres volt az egyéves magyar parancsnoki időszak, hiszen nem történt olyan atrocitás, olyan incidens, ami ami személyis vagy jelentősebb anyagi kárral járt volna. Tehát ez mindenképpen siker, hogy az elmúlt egy évben ezt sikerült megakadályozni. Ahogy a koszovói miniszterelnök fogalmazott, amikor elköszöntem tőle, hogy az, hogy nem történt semmi, az a káfor sikerét, a magyar parancsnoki időszak sikerét minősíti, bizonyítja. Igaz, hogy a semmi az nem tud megjelenni a hírekbe, tehát ez nem, nem látványos így, hogyha történt volna valami, akkor az szerepelt volna a hírekbe, de, de szerencsére nem jutottunk idáig. Másrészt, mivel ez volt a Magyar Honvédség számára az első lehetőség, hogy egy NATO művelet parancsnoki beosztását betöltse, én úgy gondolom, hogy a stratégiai célja Magyarországnak az volt, hogy bizonyítsa, hogy a Magyar Honvédség kész és képes egy egy ilyen feladat felvállalására és a parancsnoki feladatok végrehajtására a NATO követelményei szerint, én úgy gondolom, hogy ezt sikerült bizonyítanunk, legalábbis a visszajelzések ezt mutatják, úgyhogy ebből a szempontból is mindenképpen sikeres volt a Magyar Parancsnoki Időszak.
1: Vállalna újabb külszolgálatot?
12: Hát természetesen, hogyha szükség van rá, a jövőben akkor, ahogy ők kezdte a beszélgetés elején, a katona oda megy, ahova küldik. Tehát, hogyha ez szóba kerül, akkor, akkor természetesen készen állok rá, bár a e, hazaérkezést követően ezt nem célszerű <gül> emlegetni, főleg nem a családtagok előtt, mert ez nem aratnak különösebb siker.
1: Ezt megértem. Jó pihenést itthon, és köszönöm, hogy beszámolt erről az egy évről, amihez gratulálok. Kajári Ferenc vezérőr nagy volt itt a vonalban a NATO-koszovói békefenntartó missziójának volt parancsnoka. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!
0: a nagyváros hangja.
2: A Radnóti Színház idén harmadik alkalommal hirdette meg részvételi színházi programját. Az érzékenyítő program célja az erőítéletek csökkentése és a tapukkal való leszámolás. A részletekről Zendrei Gittával, a Radnóti Ifjúsági Műhely dramainstruktorával beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mit lehet egy ilyen részvételi színházzal átvinni, átadni, tanítani az alatt az egy-másfél óra alatt a mi rendelkezésre? Mi lehet itt a cél, az elérhető cél?
11: Azt hiszem, hogy ezt két felől is meg tudnám közelíteni. Egyfelől nyilván a csoportfelől, akikkel hétről-hétre dolgozunk. Ott azért egy elmélyültebb munkad arra lehetőséget, hogy jobban megismerjük egymást, egymás helyzetét, és jobban meg is értsük azt. És hát egy részvételi színházi előadásnak pedig pont ez a célja, hogy, hogy a nézők, nézőkből részvevővé válnak, tehát ők maguk is részeseivé válnak aktívan is az előadásnak, hozzátehetnek, hozzászólhatnak, lehetőségük nyílik arra, hogy, hogy kérdezzenek, és, és aktívan megismerjék a, a részvevőket és a szereplőket.
1: Egy ilyen részvételi színház az nyilván a csoportos, az együtt dolgozás, az együtt gondolkozás, a közös alkotómunka e, lényege. Tehát e, Nyilván mindenki hozza magával azt, amit be tud tenni a közösbe, és abból kell valamit összegyúrni. Mennyire nehéz feladat ez egy olyan világban, ahol mindenkit elvárják a markáns véleményt, hogy nagyon keményen tudjon fogalmazni dolgokról, mert másképp nem látszik.
11: Inkább kihívásnak mondanám, mint, mint nehézségnek, és ez természetesen csoportvezetőként egy feladat, hogy hogy biztosítsunk egy olyan közeget a résztvevők számára, ahol egyrészt helyet kap minden, amit ők behoznak egy biztonságos térben, és, és hogy lehetőségük legyen ezt tovább gondolni. És egyébként én pont olyan csoportvezető vagyok, aki, aki szeretem egy kicsit feszegetni a határokat ebből a szempontból, hogy, hogy valahogy kimozdítsam ebből a pozícióból a, a résztvevőket, hogy nem kell mindig tökéletesen is és határozottan fogalmazni, hanem nyugodtan lehet kérdezni is. És hát ez nyilván egy ilyen csoportban, ahol, ahol az inkluzivitás áll a fókuszban, tehát épp is érintett résztvevők dolgoznak együtt, ez pedig egy különösen izgalmas feladat.
1: Az, hogy a komfortzónájukból ki kell rángatni a fiatalokat, ezt ők tudják, amikor beleereszkednek egy ilyen munkafolyamatba, ezt elmondja nekik? Hogy ne készüljenek arra, hogy ez nagyon kényelmes lesz minden esetben?
11: Azt gondolom, hogy aki egy ilyen csoportba jelentkezik, az, az tisztában is van ezzel, illetve valamilyen szinten ezért is jelentkezik, hogy egy picit kimozduljon a megszokottból. De nekem ez a véleményem.
1: Az, hogy kik jelentkeznek, az tipizálható? Tehát van egyfajta olyan fiatal közösség, amelyik egy ilyen folyamatban szeretne részt venni, vagy, vagy ez teljesen esetleges tényleg?
11: Teljesen esetleges, igen. Nyilván azért van egy réteg, főként az értelmiségi réteg az, aki a radmóti színházon keresztül elsősorban elérhető, de nem is szoktuk ezt megszabni a jelentkezésnél, és abszolút volt már rá példa a korábbi években, hogy hogy nagyon vegyes csoportok álltak össze. És az hiszem, hogy ez a mostani is az, ez a részvételi csoport.
1: Ugye a harmadik alkalommal hirdették meg ezt a, a részvételi színházi programot, ezért tud már praxisról beszélni. Az előző két alkalom végeredményét hogyan látja? Milyen lett? Mit tudtak megmutatni a fiatalok önmagukból és az ügyekből?
11: Az első év az abszolút egy egy kísérleti csoport volt, és ott a korosztály is nagyon vegyes volt, tehát a legfiatalabb résztvevő 27 éves volt, a legidősebb pedig 50 pluszos. Nagyon izgalmas volt, hogy hogyan tudtuk őket egy csapattá kovácsolni a Covid kellős közepén az online térben. Ott, ott saját történetekből építkeztünk, és ott a végeredmény az abszolút valami olyan lett, ami, ami belőlük következett. Ezt képest a, a második évben tavaly ö, ott egy rendező, egy meghívott rendezővel, Gárdenő Klaudiával dolgoztunk, és ott ö, konkrét témára dolgoztunk, tehát ott a hetedik kerület ö, környékén, illetve aztán a klauzáltérre fókuszálva gyűjtöttünk történeteket, és csináltunk belőle egy sétaszínházi előadást. Hát ott, ott nem csak a csoport és az előadás nézőinek az életébe avatkoztunk, úgymond bele, hanem ott a, a térnek és a tér úgymond lakóinak az életébe is, az, az egy nagyon más projekt volt. És hát ez képest ez a részvételi színházi projekt idén, ez pedig megint egy egy nagyon-nagyon más projekt. De ez lesz, jó, hát mert ez, ez így önnek kívánik. is izgalmas. Abszolút,
1: igen. Mésző Andrea táncművész, koreográfussal vezeti ketten a részvételi színházi csoportot, és még azt is elmondom, hogy majd a Jurányiban lehet jövőre, áprilisban szembesülni azzal, hogy mi a produktum ennek a végén, tehát hogy a projektzáró előadás az igazából hogy néz ki. Nyilván arról akkor ott előtte érdemes lesz újra beszélni, most pedig köszönöm, hogy ezeket elmondta nekünk. Jó munkát is fiataloknak is. Köszönjük
11: szépen.
1: Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, eddig tartott ma az aktuál műsora. Maradjanak továbbra is a Spirit fm aztán töltsék kellemesen a hétvégét. Szép napot kívánok mindannyiuknak a szerkesztő lett nevében is. Róna Jégon talatták viszont hallásra.